0: Bienvenidos al Podcast de Educatina, la plataforma digital de educación secundaria número uno en Latinoamérica.
1: Aquí hablaremos sobre historia, biología, física, matemática, lengua y mucho más, para que aprendas a tu propio ritmo y escuches cuando quieras.
0: ¿Quieres más? Mira miles de videos, practica con ejercicios y sigue tu progreso en www.educatina.com. Ya comienza el episodio de hoy. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de la calidad de aire y vamos a ver principalmente la contaminación del aire. Es necesario estudiar la contaminación del aire para nuestra salud, es necesario estudiar la contaminación del aire para la salud del medio ambiente, por cuestiones de visibilidad en las grandes ciudades, por sobre todas las cosas, y saber las causas de los incendios forestales, y también es importante estudiar la contaminación del aire porque recordemos que es muy importante saber y entender que la contaminación que hoy tenemos sobre nuestras cabezas no es que queda fija en ese lugar sino que a través de diferentes factores meteorológicos como puede ser el viento se va moviendo y quizás esa contaminación se vaya moviendo a lugares más sensibles en donde se depositan diferentes contaminantes. Sabemos que hay diferentes fuentes y etapas dentro de la contaminación del aire. Tenemos fuentes naturales, como puede ser la erupción de un volcán, donde se tiran a la atmósfera los que se llaman óxidos de azufre, por ejemplo, o los óxidos de nitrógeno, o bien conocidos como NOX, y después también los conocidos como cob o compuestos orgánicos volátiles, es decir, partículas que quedan en el aire. Por el lado natural podemos llegar a tener esos fenómenos. Después hay otras fuentes de contaminación que son las que se llaman las fuentes antropogénicas, que acá es donde entramos a jugar nosotros, a través de nuestras actividades industriales con chimeneas no controladas, a través de los caños de escape de los autos, diferentes actividades incluso en nuestras casas, generando basura también. Es decir, estas actividades también generan óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, tenemos también el famoso dióxido de carbono y diferentes sustancias que van a parar a la atmósfera y se van moviendo a través de los diferentes factores meteorológicos como por ejemplo el viento que hacen que haya un transporte y una dispersión de esos contaminantes en la atmósfera. También Eliminamos esas partículas a la atmósfera agregando también el dióxido de carbono, uno de los principales gases del efecto invernadero, a través de nuestras actividades industriales, nuestras actividades diarias, como ser movernos en automóvil, y de nuestras actividades en casa. vamos a ver dos contaminantes atmosféricos que son muy importantes, como el monóxido de carbono y los compuestos de azufre. Empezando por el monóxido de carbono, podemos decir que el monóxido de carbono se genera durante una combustión junto también con el dióxido de carbono. Esta combustión generalmente es una combustión de combustible sólido, líquido o gaseoso. Este gas es poco soluble en agua, y además es inflamable. Más allá de que sea inflamable, que es un punto de riesgo para, este, para el monóxido de carbono, para este contaminante, el con lo contaminante no está en que sea inflamable, sino lo contaminante es que puede ser mortal si se respira en grandes cantidades. ¿Por qué puede ser mortal? Bueno, hay un concepto que se llama hemoglobina, que todos lo tenemos, que en, a grandes rasgos es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno a los distintos tejidos del cuerpo. Entonces, cuando el carbono eh, del monóxido de carbono entra en el organismo, la hemoglobina descarta el oxígeno en nuestra sangre y elige al carbono. El carbono es más pesado que el oxígeno, por lo cual el proceso de llevar el oxígeno en sangre a los tejidos se hace mucho más complicado entonces empiezan a aparecer diferentes síntomas como el ahogo y demás. La única solución que hay para evitar esto es respirando oxígeno puro. Entonces, cuando el carbono se reemplaza por el oxígeno en sangre, la hemoglobina pasa a llamarse lo que se conoce como hemoglobina. Y eso es, este concepto es el que le da el tinte de contaminante al monóxido de carbono, porque puede ser letal para el ser humano. Por otro lado, tenemos los compuestos de azufre, también conocidos como SOX. Casi todos los combustibles fósiles contienen alguna fracción de compuestos eh, azufrados. Son uno de los principales componentes de lo que se conoce como lluvia ácida. Obviamente no son el único, están los compuestos de azufre como también los NOX, que son los compuestos de nitrógeno. Durante la combustión de algunos combustibles fósiles se genera lo que son dióxidos de azufre. Los hidrocarburos entonces contienen pocos compuestos de azufre y en baja proporción. Es un gas incoloro de olor picante e irritante eh, a concentraciones bastante elevadas. ¿no? pero sí son eh, importantes en lo que a lluvia ácida se refiere, más allá de lo que puede llegar a, a generar en el organismo. Estuvimos hablando de los contaminantes atmosféricos, estuvimos hablando principalmente del monóxido de carbono, dijimos que se genera a través de una combustión, que también se genera con dióxido de carbono, que es poco soluble en agua, que es inflamable y que puede ser mortal si se respira en grandes cantidades. También vimos el concepto de carboxihemoglobina, hemoglobina que se genera cuando la hemoglobina en sangre elige al carbono más que al oxígeno para, para transportar y el carbono siendo más pesado evita que el oxígeno llegue a los eh, órganos vitales o a los tejidos vitales del cuerpo. Por otro lado también vimos los compuestos de azufre o los conocidos como SOX que son componentes importantes en la generación de lluvia ácida con los óxidos de nitrógeno y vemos también cuáles son algunas de sus fuentes el automóvil o las emanaciones a través de chimeneas e, in e industrias
1: eso es todo por ahora si te gustó el episodio recomiéndalo a tus amigos y dale seguir para ser el primero en enterarte de las novedades Puedes acceder a los recursos complementarios de este episodio en www.educatina.com Si tienes comentarios o sugerencias de contenidos que te gustaría que incluyéramos, déjanos tu opinión en el link de la descripción o escríbenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook. Hasta el próximo episodio.